0: En Femenino Plural, un podcast que resolverá tus dudas sobre la salud y la sexualidad de la mujer, con la ginecóloga Elena de Diego.
1: Hola a todos y bienvenidos al podcast en Femenino Plural. Soy Elena de Diego, médico especialista en obstetricia y ginecología, y en este podcast voy a hablar sobre embarazo, salud femenina y bienestar de forma fácil y cercana. También contaremos con grandes expertos que nos ayudarán a solucionar todas esas dudas que nunca os atrevisteis a preguntar. ¡Comenzamos! Bienvenidos al nuevo episodio del podcast y hoy vamos a hablar de sexualidad y menopausia. Tengo la gran suerte de que ha venido Lucía Sánchez Fernández, que hacía mucho tiempo que habíamos planeado este episodio, Lucía, que nos ha costado un montón podernos encontrar entre la pandemia... Tú que estás fuera de Zaragoza, así que te agradezco mucho que hayas podido venir, Lucía.
0: Muchísimas gracias por invitarme, es un placer y tenía muchísimas ganas de reunirme contigo.
1: ¿no? Bueno, para los que no conocéis a Lucía, Lucía es matrona, nos conocimos ¿verdad? en el hospital, uh -huh. es doctora en la Universidad de Zaragoza y, ha hecho, bueno, y es sexóloga. Eh, Lucía, quería hablar contigo del tema de la menopausia, porque yo creo que hay muchos mitos, tabúes en la menopausia, mucha confusión. Y lo primero que me gustaría preguntarte, en la consulta de sexología, ¿cuál es el motivo principal o más habitual por el que viene una mujer a la menopausia que tú encuentras? Pues
0: principalmente actúen por inhibición del deseo erótico. Uh -huh. Una libido diferente a la que tiene su pareja o más baja, generalmente ese es el principal motivo, sí que me uh -huh. encuentro. ¿Y
1: cuál crees que es el motivo de una disminución de la libido? ¿Tú crees que es la menopausia? ¿Crees que hay un problema de base? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
0: A ver, una, dis una disminución del deseo. El deseo es lo más complejo que podemos ver en la sexología porque está influido por todo. Toda la biografía de la, de la mujer, en este caso, y, y bueno, aparte de afectar todos los cambios que hay en el primatrio y en la menopausia, que a lo mejor eso no me lo puedes contar un poquito tú mejor, uh -huh, ¿sí? a nivel hormonal, a nivel de mucosa vaginal, a nivel de respuesta sexual femenina, eh, también hay muchos cambios vitales. Y si, si son parejas de larga evolución, por ahí también muchas veces hay conflictos que pueden hacer que, que ese deseo esté más bajo.
1: Bueno, también lo que tú comentas ¿no? que las mujeres que tienen menopausia a veces tienen síntomas que son desagradables para ellas, tienen no uh -huh. son pero sobre todo eh, una de las síntomas que yo creo que no se habla mucho o que las mujeres escondemos es la atrofia genital Exacto. la atrofia genital lo que supone es que eso, ese tejido está muy finito uh -huh. eh, cualquier cosa te irrita te hace pequeñas heridas el, el, y la fricción de del coito claro, lo que te produce a veces es pequeñas heridas, dolor y las mujeres muchas veces yo creo que lo que hacen es Evitar las relaciones. A estas mujeres siempre yo les recomiendo que utilicen una, un tratamiento diario de hidratante, todos los días una hidratación en la vulva y también vaginal, con uh -huh. distintos productos, pueden tener ácido hialurónico o no, y también en las relaciones sexuales con lubricante. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien si esas mujeres lo que están buscando es un coito.
1: Claro, sí, no, pero muchas mujeres tienen miedo a eso, sí. y que antes no lo tenían. Sí. Entonces, es importante sí. explicarles, bueno, sobre todo lubricantes, yo siempre recomiendo lubricantes que no tengan perfumes, lubricantes que sean muy inocuos, porque a veces simplemente esa atrofia, te pones un lubricante con perfume, les pica, les irrita. Y
0: es quemazón, Exacto, etcétera. y
1: entonces evitan las relaciones. ¿Algún sí. lubricante que tú quieras recomendar aquí, como pues, no nos paga nadie, mm, Porque nos habla de que nos queramos.
0: Con que sean, pues que no lleven hormonas, por supuesto, con sí. ácido hialurónico... Y lo más natural es, posible. es incluso si algún aceite no les molesta, uh -huh. si no utilizan preservativo porque es una pareja normativa estable, cerrada, ¿Sí? pueden usar incluso aceite de rosa o aceite de oliva, quiero decir. Que o vaselina, que no, incluso. O incluso vaselina, exactamente. Pero claro, eh, como evitamos, todas las mujeres tampoco tienen una atrofia urogenital que les moleste tantísimo como para tener dolor en el coito.
1: Eso es cierto también, claro. Entonces, sí Pero si no, yo sé que es verdad que... Creo que cuanto menos se utiliza, bueno, esto no se lo crea yo, es que es así. Cuando los genitales no los utilizas, todo el, todo el órgano que no utilizamos, que no que no ponemos en funcionamiento, se atrofia. Ese, ese tejido está menos irrigado, está menos elástico, está menos turgente Entonces, sí. en las relaciones sexuales van a ayudar a que la atrofia, aunque aparezca, porque el 100% de las mujeres van a tener atrofia, sea una atrofia más benevolente, menos dolorosa, menos... No se cierre el introito, no se cierre la vagina, no se plieguen esos labios vulvares, no desaparezcan. Entonces es importante que en el primer momento que empecemos a notar que esa atrofia afecta a la pareja, a las relaciones, nos pongamos en tratamiento. Si puedes, un tratamiento hormonal con estrógenos y si no puedes, con un tratamiento de hidratación.
0: Yo hablaría también de la prevención, o sea, antes de que aparezca la atrofia, antes de que aparezca cualquier problema al final, como tú hubieras dicho, todo lo que no se utiliza acaba atrofiándose. Sí. Entonces, eh, se puede utilizar no solamente con coitos, que estamos hablando aquí de una sexualidad como muy coitocentrista. A mí me sí. gusta mucho hablar de, uh -huh. de que la sexualidad es algo global, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que es verdad que yo a las mujeres que a lo mejor ya vienen con tratamiento pautado, que se sienten como, como enfermas, como si tuvieran algo roto porque les han pautado para toda la vida ya algún tratamiento de lubricante o algunos que llevan hormona, etcétera. Entonces, bueno, pues por ejemplo, los, los simples ejercicios de queje, las contracciones uh -huh. que hacemos de suelo pélvico, van a hacer que llegue más riego a la zona y simplemente con practicar habitualmente ejercicios de queje, si lo puedes hacer sentada en cualquier momento de la vida diaria, ya van a hacer que también esa zona esté más irrigada, ¿no? Por el propio movimiento de los músculos del suelo pélvico. Si te apetece utilizar bolas chinas o cualquier dispositivo intravaginal para practicar ejercicios, lo mismo todo lo que trabajes va a hacer que haya una mayor irrigación ¿no? y que haya menor atrofia cualquier tipo de masturbación no hace falta ni siquiera llegar al orgasmo que a veces me dice una mujer es que no me apetece masturbarme para tener un orgasmo Vale, si sí, el orgasmo es maravilloso, también va a hacer que, que llegue más eh, sangre, lo, el, los tejido, el tejido nervioso va a estar mejor porque lo estás utilizando, pero hay mujeres que tienen problemas de anorgasmia y también les recomiendo que utilicen algún aparataje o de manera manual, lo que ellas quieran, porque simplemente el hecho de la excitación, la propia excitación, ya está haciendo que llegue mayor irrigación a la zona. Que ese clítoris ingurgite, aunque no puedas llegar a lo mejor a tener un orgasmo, pero ya el trofismo de la vagina va a estar mejor. Uh -huh. Entonces sería como un cuidado habitual, igual que podemos hacer ejercicio físico, tanto aeróbico como de fuerza, para mantenernos 100 de cualquier Esto es muy revolucionario, ¿eh? <risa> Yo es que siempre digo, es que las mujeres tenemos que trabajar todos si tú quieres llegar a la, a la vejez, porque tú puedes tener 80 años y seguir teniendo. Relaciones eróticas satisfactorias, ¿por qué no? Nos me encanta, han... Lucía. Es que nos han vendido cosas que son un poco irreales. Es sí, que... nos han
1: vendido que el coito es lo que tiene que ser y me encanta que tú des una perspectiva muy distinta.
0: A ver, sí que puedes disfrutar de la erótica global, pero la que le apetezca el coito porque le gusta mucho el coito y quiera usar un lubricante de inicio es maravilloso también, uh -huh. pero que las alternativas están ahí, es cierto que hay grados y grados de atrofia, claro, sí, es que claro, estoy aquí estamos hablando un poco en general, pero si es un grado de atrofia muy grande o que ya te llega a la consulta con un grado de atrofia, pues como tú bien has dicho, que los labios ya están un poco más pegaditos, pues sí, nada, sí. sí, hay vaginas que ya están acortadas que el grosor también ha disminuido. En esos casos sí que es verdad que habrá que trabajar con dilatadores o incluso masajes a ello. Les enseño mucho a hacer automasaje. Masaje, masaje perineal. Sí. sí, sí, masaje perineal. Al final siempre a todas las mujeres, sea a la edad que sea, pues si vienen a parir o vienen a lo que sea, le, siempre les invito a que se miren con un espejo la vulva, que se palpen, que vean si tienen contracturas en el suelo pélvico, si el tono de base es, eh, pues es hipertono o está muy laxo, si tienen está débil la musculatura o está demasiado fuerte porque a veces los vaginismos son secundarios puedes tener una atrofia vaginal y haces un vaginismo secundario por el dolor y anticipación eh, psicológica es que al final es complejo que es Bueno, como... vamos
1: a me parece súper chulo pero vamos un poco a, a tierra ¿Cómo, si no lo dices tú lo digo yo, igual ¿Cómo <ríe> exploramos un poco nuestro suelo pelvico a una mujer que no tiene ni idea? ¿Cómo le vamos a recomendar la primera...? Primera maniobra para tocarse el suelo pélvico, aparte de coger un espejo. Primero coger un espejo. Y luego, ¿qué te parece? Introducir sus, sus dos dedos. Sus dedos en vagina Ajá. y ver es, eh, si puede o no puede eh, a, atrapar esos dedos con la vagina. Exactamente.
0: Es contraer. Sí, contraer, efectivamente. Si tienes mucha fuerza, eh, más o menos las dos, dos falanges vas a notar fuerza y si tienes más fuerza vas a notar como que aprietas los dedos y los introduces para adentro, porque el suelo pélvico al contraerse como que eleva un poco y es uh -huh. como si absorbieras los dedos. Entonces eso sería un suelo pélvico que está fuerte. Es cierto que a veces después de los partos mmm, no se tiene fuerza. Yo recomiendo a las mujeres que antes de usar bolas chinas o cualquier dispositivo eh, vayan a un profesional que les valore si no saben, porque es verdad que he encontrado mujeres que hacen orden inversa.
1: Sí, hay veces, sí, hay veces que pensamos que los gel quejel van a todo el mundo y no se puede no. dar café con leche a todo el mundo, ¿no? el café hay que darlo solo, con leche o con hielo y es verdad que no todo el mundo, los Kegels son positivos, ni las chinas son positivas Exacto. primero hay que ser valorada por el ginecólogo el, el, la matrona, el fisioterapeuta, sí. el que sea y organizarte tú igual que vas a hacerte con un profesional de ejercicio físico pues que te vea un profesional del suelo pélvico y te paute cuál sería tu rutina adecuada.
0: Exacto, porque a veces vamos por hecho, venga, haz ejercicios de que a él", y, y le va fatal. Y le va fatal, porque los hace al revés. O a lo mejor no localiza la musculatura, eh, se puede las bolas chinas si y se le caen, porque a lo mejor es un postparto y tiene un suelo súper débil. Imagínate la frustración que puede generar que se te caigan las bolas chinas. Porque Efectivamente, no tienes fuerza. Sí. Entonces habrá que empezar con una pauta de ejercicios diferente. La mujer que no, que no tiene localizados si, y no sabe movilizar esa musculatura habrá que hacer ejercicios de propiocepción para que aprenda a localizar la musculatura. Entonces yo no puedo decirle a alguien, haz esto sin valorar su suelo pélvico. Eso mismo, la ginecóloga, el ginecólogo, uh -huh. el fisioterapeuta, la matrona, quien sea que lo valore. Y muchas personas que les encanta hacer pilates, y esto me lo he encontrado en consulta, que les dicen que contraigan el suelo pélvico. Claro, la profesora el profesor de pilates no te va a hacer una exploración vaginal. Pues me estoy encontrando mujeres que al hacer ejercicios de pilates lo que hacen es prolapsar. Es que hacen un... Un ejercicio de suelo pélvico hacia afuera y lo que están haciendo es súper contraproducente para, para esa musculatura. Entonces, muchísimo cuidado en hacer abdominales o cualquier tipo de ejercicios que implique el abdomen sin controlar el suelo pélvico.
1: Sí, o también las corredoras que ahora están muy, muy de uh -huh. moda, las mujeres eh, que corren, que es fantástico ¿no? ir a hacer deporte, correr, que es importante que el suelo pélvico, el correr pues Sufre y hay que valorar que no, a lo mejor estás corriendo pensando que va a ser muy bueno para tu salud y te estás jugando un prolapso. Exactamente. Bueno, me parece estupendo. Vamos a retomar el tema de la libido. Eh, la libido eh, que falla, que es menor, digamos. Yo eh, muchas veces se achaca la menopausia, pero estábamos comentando antes fuera de micrófono que mujeres que tienen también menopausia, tienen una pareja nueva, su libido está estupenda. ¿Eh? ¿Puede tener entonces mucho que ver que sea una pareja de larga duración? Cuéntanos un poco, sí, ¿qué ver. es lo que, lo que te parece?
0: Influye todo, puede haber crisis vitales, Puede es que claro, depende de qué, de qué edad estemos hablando de la mujer. pero puede... Claro, sí,
1: pero vamos a ponernos, claro, como no podemos individualizar Lucía, pues eso, la paciente que tiene una menopausia precoz a los 37 no es lo mismo que una a las 55, pero vamos a intentar hablar un poco para... En general, una menopausia entre los 45 y 55, que es la lo más habitual, uh -huh. que la gente que nos escucha es la que más se va a sentir identificada.
0: ¿Que... ¿Me puedo repetir la pregunta?
1: El tema de la libido, ¿no? sí. en, en parejas de larga duración, si sí es lo mismo que una mujer a veces que tiene 45 años, tiene una libido disminuida porque siempre está con la misma pareja, sí. y otra con un 45 años que también está con menopausia, tiene una nueva pareja y está, y está fenomenal ah, su líbido. Sí, Entonces, sí. que a lo mejor estamos echando culpa a la menopausia y eso se puede trabajar de otra manera también. Sí,
0: está las hormonas, tiene su función, pero Exacto, al final somos sí. seres eh, biopsicosociales, y somos holísticos y nos influye absolutamente todo. Entonces, tu situación vital, que influye? Si te acabas de separar y tienes una pareja nueva, y es encima esa pareja nueva es más joven que tú, a lo mejor, y tiene más deseo... Y o más, es más activo, ¿no? O es más activo, o tiene más fantasías, o más cosas que practicar diferentes, porque a veces la rutina también hace que nuestro deseo esté un poco más adormecido, ¿no? Porque si tú ya tienes una pareja, pareja de la revolución que os conocéis tanto, que al final todo comienza... A mí no me gustan las de preliminares, ¿vale? A los sexólogos, para nosotros todo es sexo, ¿no? Es que todo lo es, claro, sí. <risa> Pero bueno, a la gente, entonces, cuando pregunto en consulta, ¿cómo es tu erótica? ¿Haces una exploración? una historia sexual que se llama, ¿no? Y explica desde la infancia, bueno, desde cuando tienen uso de razón, de sus primeras masturbaciones, al tipo de erótica que practican con la pareja habitualmente. Y, y a veces, pues, pues siempre nos abrazamos primero, nos besamos, luego nos tocamos un poco de sexo oral y luego coito, ¿no? Entonces siempre tiene que ser así. Y a veces, como te conozco tanto, pues es que enseguida pim, pam, te toco aquí, te toco allá y hemos llegado al orgasmo. Y, y bueno, es como que... Eh, si no hay nada novedoso al final pierdes interés y muchas veces pues esa rutina uh, si una persona tiene bajo deseo erótico ya se cansa entonces ya evita cualquier contacto íntimo muchas veces tenemos parejas que es que dejan de comunicarse por el hecho de que no hablan y dan por hecho que si yo me acerco ya a darte ese beso como inevitablemente después va a tener que haber un coito y yo tengo el deseo erótico, la libido más baja por lo que sea, que puede ser hormonal, puede ser por mi cambio vital... O por el, el
1: dolor de las relaciones. O por el
0: dolor. Sí. Eh, ya doy por hecho que como mi pareja me va a tocar la cintura o lo que sea y eso inevitablemente va a acabar en coito, pues lo evito. Y al final acaban parejas pues de que están durmiendo cada uno en cada esquina de la cama con conflictos de falta de intimidad y no se abrazan en el sofá porque también si, si le abrazo y le doy un beso va a querer un coito entonces... Eh, yo paso y me vuelvo más fría, y él siente como que la está agrediendo casi, casi, entonces, pues no le toco porque entonces se va a pensar que quiero un coito y yo no quiero forzarla. Y al final te encuentras parejas que están ya como muy desconectadas a nivel de comunicación, están perdiendo su intimidad, porque la intimidad al fin y al cabo no se resume en un contacto genital. La intimidad es todo, ¿no? Estás pues te puedes abrazar, puedes estar desnudos, acariciarte, besarte, hacerte un masaje, darte un baño juntos, es que al final la erótica es todo y por tener ese sota caballo y rey, que estamos acostumbrados a lo mejor, parejas de larga evolución, eh, quieres seguir con esa misma dinámica y las parejas evolucionan. No... ¿Qué evolución
1: de las parejas? Eso me parece interesante, el tema de la evolución de parejas. El tema de primero las parejas que estábamos comentando, ¿te acuerdas antes de empezar? Sí. Que hemos comentado que, la, que el enamoramiento es tanta pasión que, que si vivíamos toda la vida así no podríamos vivir porque, pues
2: moriríamos. Nos moriríamos <risas>
1: porque no nos apetece comer, no nos apetece dormir más que estar con la persona que estás enamorada. Sí. ¿Cómo evolucionan las parejas? ¿Cómo te parece que es una evolución natural? La
0: evolución natural, pues bueno, tenemos el síndrome de enamoramiento que a mí me gusta Ana. Llamarlo así porque al final es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? <risa> al final tú idealizas al objeto amado no paras de pensar en él, no comes no duermes, es solo... Lo, ide lo idealizas
1: además luego te das cuenta y dices Dios mío, pero esto no era como yo lo veía <ríe>
0: Exactamente, entonces eso dura lo que dura, pues puede ser dos años, puede ser tres puede ser lo que sea, ¿no? Pero entonces siempre hay una transición, no podríamos vivir así como acabamos de decir, es que mm -hmm. si no estás taquicardico, las mariposas del estómago es que es ansiedad, al final tú no puedes vivir con ese nivel de activación del sistema nervioso durante muchos años porque caerías enfermo, es maravilloso, ¿eh? Ya lo digo que no haya que enamorarse, que cada uno pues mira, si lo puedes experimentar, fenomenal pero eso, eso se acaba hay personas que se niegan bueno hablábamos antes también un poco sí. del síndrome de Don Juan, hay personas que se niegan a que eso se acabe, entonces creen que si ese síndrome de enamoramiento decae, ya es que me desenamora y cambio de pareja, Conoceréis a un montón de gente que sí. cada cinco años sí. o así Cambio de pareja y cambio de pareja porque eso genera una adrenalina, genera un enganche porque tienes muchas endorfinas, tienes muchas sustancias que tu cuerpo genera que son maravillosas y adictivas, sí. pero la evolución del amor es a un amor más calmado, más compañero, es otro tipo de amor, entonces digamos que tú puedes transitar del enamoramiento al amor más calmado, al amor compañero o del, de del enamoramiento al desamor. Pero bueno... Eh, también es verdad que el deseo erótico al principio, voy a hablar un poco de estadísticamente hablando, no me gusta nada meter a todas las mujeres y a todos los hombres en el mismo saco.
1: No, no pero... las eso está claro, no las vamos a meter porque lo que te digo, que cada persona tiene su historia Exacto. y todo lo que se dice en el podcast y además lo que hemos, hemos hablado Lucía y yo, que cada pareja es muy diferente, ¿no? sí. pero vamos a hablar un poco de lo más habitual, lo más frecuente, sí. porque hay gente que se puede identificar mejor con lo más habitual. Eso no significa que lo que no comentamos no sea normal.
0: A ver, al principio de enamoramiento es cierto que las mujeres, tipo, vamos a decirlo así, eh, experimentan como un deseo muy exacerbado, ¿no? Es como que siempre tienen ganas y es como que sacan más el animal, ¿no? La loba que llevan dentro. ¿Qué pasa? Que el hombre en ese momento, la pareja chico, hablando de parejas normativas, eh, ese chico a, al principio se corta un poco porque es como yo no quiero que piense que solo la quiero por el sexo, entonces es como que el sexo del hombre en ese momento está un poquito más calmado por ese miedo a que agreda o que se sienta a la otra avasallada.
1: Un poco intercambio de los papeles normativos. Sí, eh,
0: sí eso pues sucede al principio. ¿Qué pasa? Que justo pasa un tiempo, el tiempo que sea, y se intercambia, porque lo normal es que la, bueno, lo normal, en estadística hablando, la mujer que estaba en esa fase le baja el deseo erótico un poco y es cuando entonces le sube al hombre y suele haber un choque brutal. Habéis escuchado muchas parejas que dicen, oh, pues esta principio tenía todo el día ganas de estar teniendo coitos y tal, <coughs> perdón y luego resulta que no, que, que ahora soy yo el que quiere y ella no quiere. Pues un poco es la evolución, entonces también habrá que negociar el deseo mmm, que es más calmado y lo que hemos hablado un poquito del deseo tipo 1, deseo tipo 2. Siendo... Explícalo
1: un poco, que eso me parece muy interesante,
0: porque en la pausa yo creo que también
1: eh, el tema de la, de la fantasía también disminuye, me parece interesante lo del uno y el tipo 1 y tipo 2. Pues
0: cuando somos a lo mejor más jóvenes al principio, estamos acostumbrados un poco a que siempre se tenga que encender la respuesta sexual con el deseo primero. Entonces es como, vale, hay un inductor del deseo, puede ser una imagen, puede ser una caricia, puede ser un beso, puede ser lo que sea, no, algo auditivo, película o lo una que película, sí. lo que sea. Entonces se enciende el deseo y a partir de ahí se desencadena la respuesta sexual. Pero la respuesta sexual que nos explicaron Master y Johnson no hablaban del deseo, eso lo incorporó otra autora posteriormente, Kaplan Maya. pero bueno, eh, lo que quiero decir con esto es que es cíclico, la respuesta sexual no tiene por qué empezar siempre con un deseo, tú puedes empezarla de otra manera, lo que sería el, de, el deseo de mantita y sofá, ¿no? tú puedes sí, sí. estar con tu pareja tranquilamente viendo una película y que no tengas ganas de tener en ese momento una relación erótica y te empieza a acariciar el cuello, te empieza a besar la oreja o lo que sea, y en ese momento te empiezas a excitar y viene el deseo. Entonces, no siempre el deseo tiene que ser lo primero. Entonces, muchas parejas lo que les pasa es que evitan eso, porque como su forma de funcionar siempre ha sido eso eh, caballo y rey, pues ahora ya evitamos cualquier contacto. Pues es que el deseo se puede encender por un masaje en los pies, se puede encender por un masaje que de, de inicio sea relajante, puede ser por un millón de cosas. Entonces, a lo mejor, en la época de la menopausia, si es una pareja de larga duración, que ya estáis eh, más acostumbrados a, a la misma práctica, es hablar con tu pareja, sentarte y decir, oye, mire, vamos a innovar un poco. O saber que a lo mejor no tengo ganas porque llego, llego cansadísima del trabajo o cansadísimo él. Que es claro, que... sí,
1: sí, sí. sí. Aquí hablamos también de hombres. ¿sí? Sí, <ríe> sí. Sí.
0: Y bueno, pues es que igual no nos apetece de inicio, pero sí... Si nos damos un bañito con sales, nos preparamos, yo qué sé, no, a, no te voy a decir vino porque igual la gente no bebe, pues un té moruno lo que queramos tomar, y a lo mejor esa, ese estado de intimidad te genera y te despierta el deseo de tener un encuentro erótico. yo no estoy hablando, cuando hablo de encuentro erótico es que es porque no doy por hecho que tenga que ser coital.
1: Uh -huh,
0: vale. Entonces, bueno, pues... Eh...
1: Muy bien. Oye, una cosa que... Eh, se dice mucho, pero me gustaría que tú aclarases un poco, ¿no? El, el sexo no es solo coito, como tú muy bien dices. Bueno, danos ideas, porque esto es muy fácil decirlo, pero mmm, los que hemos aprendido eh, la sexualidad occidental, digamos, Ajá. pues nos parece que el sexo es la penetración. Venga, Lucía, que saques la artillería y nos bueno, cuentes un poco ideas, porque el tema de la penetración es... Eh, como el objetivo, el penetración, orgasmo, si no hay orgasmo es un mal sexo, si no hay penetración es un mal sexo, el miedo de las mujeres a que si no tengo penetración mi marido me va a dejar, las de esas ideas que sí, al tú... Al final
0: es que tenemos una ansiedad de ejecución en el sexo, tanto los hombres como las mujeres, porque al final es como el pene tiene que estar siempre erecto, porque tengo que cumplir y estar dispuesto siempre. Y cuanto
1: más grande mejor, y cuanto claro. más tiempo mejor, <risa> y... y, y... Bueno, a ver, los estos tabúes porque yo creo que todas tenemos un poco... ¿Por dónde
0: empieza primero? Pues yo creo que podríamos
1: empezar en el que el... hay más cosas que la penetración, pero claro, yo a veces digo a las mujeres, bueno, echa imaginación, pero yo a veces digo, qué, qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se puede hacer? Danos ideas, venga, artillería pesada.
0: A ver, si hablamos solo de genitales, todas las prácticas que envuelven los genitales y que no conllevan la penetración, desde masturbaciones mutuas sexo oral, jugar con la millones de juguetes eróticos que hay Recomiendas que se puedan comprar Se Pueden, pueden jugar con eso si quieren, pero no es necesario claro. que puede mejorar tu vida sexual con juguetería erótica? Sí, pero a veces no, no hace falta, es sí. probar diferentes cosas, ¿no? Yo sí que le recomiendo un poco que explore la sexualidad global que sería un poco lo que se parece más al sexo tántrico aunque en Occidente no estamos muy acostumbrados a ese tipo de prácticas en las cuales es una sexualidad global y no solo genital ¿Y eso de la sexualidad global, a ver, desarrollalo un poco. Pues eh, involucrar todo el cuerpo, un poco pararnos a pensar, pues igual que cuando haces mindfulness te concentras en la respiración o cuando haces ejercicios de según qué medicaciones o eh, relajaciones guiadas te dicen, pues concéntrate en cómo sientes tu mandíbula, cómo sientes tus brazos, tu... pues lo mismo pero en pareja, un poco eh, que una de las dos personas le haga a la otra un masaje, concentrándose cada uno en lo que está haciendo... Y el que lo está recibiendo que se concentre en lo que sienta. Entonces, eh, un poco intentar desgenitalizar la sexualidad y empezar a ver el cuerpo como un todo y el cerebro. Y al fin y al cabo jugar con las fantasías, también hablaremos de eso ahora. Pero bueno, un poco la sexualidad, digamos que se basa un poco más en el tantra, que es una filosofía que viene pues, de la India. Está, basada está de... muy de moda además ahora. Sí. sí, a ver, al final lo que está, está de moda el mindfulness en general. ¿no? Entonces, si con tu pareja quieres disfrutar de encuentros eróticos más largos que no están focalizados en los genitales, y disfrutar de todas las sensaciones que puede darte tu cuerpo, y es que hay veces que les pregunto a las personas, pero vosotros cuando en solitario te masturbas sí no tal, pero cuando te estás duchando ¿en qué pie? ¿te estás duchando o estás pensando en, en tu jefe, en el trabajo, no sé qué? al final un poco el autoerotismo el ducharte y, y estar concentrado en lo que sientes cuando te cae el agua por el cuerpo cuando te pasas la esponja aplicarte las cremas con consciencia es un poco es hacer como un mindfulness de tu propio cuerpo y a lo mejor descubres que tienes una zona erógena detrás de la oreja pues bueno, eso, primero a veces, si tú estás muy desconectado de tu cuerpo, porque la educación que tenemos, sobre todo en los hombres, se les ha centrado muchísimo en los genitales, uh -huh. nosotras de más crías hemos jugado siempre a tocarnos más, ellos eran... es un poco la socialización de género que se habla, ¿no? ¿Sí? Se les socializa a ellos un poco más brutotes y menos contacto físico general, y a nosotras quizás estamos más acostumbradas a las caricias y al contacto global, pues un poco... Eh, jugar, está como mejor visto, ¿no? Sí, las mujeres. Sí, sí, sí. Afortunadamente todo esto está, está cambiando. Menos ¿eh? mal, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, si te aprendes a autoexplorar y luego juegas con tu pareja, eso, puedes eh, introducir los genitales, son sesiones muy largas, en las que conectas la mirada, la respiración. Eh, puedes estar haciendo masturbaciones puede haber coito, puede no haberlo pero se suele prolongar mucho el placer, digamos, llevándolo como a la meseta orgásmica, parando cuando vas a tener eh, una, un orgasmo continuar, en fin, son sesiones diferentes al sexo que entendemos un poco aquí en Occidente, eso por un lado y luego así para ampliar la erótica, pues se puede usar juguetería o bien también por pues, separado o en conjunto eh, ver según qué tipos de películas, ahora hablaremos de pero bueno, sí. <risa> pues según qué tipos de películas pero bueno, un poco al final el inductor de deseo que a ti te guste puedes leer novela erótica puedes hablar o escuchar relatos eróticos con tu pareja si eso te puede... Te uh -huh. puede enriquecer, se puede jugar a disfrazarte, a hacer role-playing, porque al final la gente habla el BDSM, ¿eso qué es? La gente que se pega, la gente que... No, a ver, ahí el BDSM puede ser desde una palmada en el... El BDSM,
1: ya, el, dilo que igual la gente no sabe lo que es.
0: Bondad, dominación, bueno, son otras disciplinas, sumisión, sobre masoquismo sobre un poco todo esto, uh -huh. un poquito Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eh, hay muchísimas prácticas ahí dentro, ¿no? Y, y bueno, pues se puede hacer más light menos light Yo creo que
1: eso es un... un... Hay que tener, yo creo que lo que tú estás diciendo pues lo que entiendo yo es abrir un poco la mente no en general porque, eh, a ver <ríe> si nunca has hecho eso en tu cabeza lo que estás pensando es que te tienes que disfrazar
0: de dominatrix
1: la... y el otro con... tapándose la cara digamos que, que lo tenemos como muy pero en
0: cierta medida todos hemos practicado alguna vez quién nos ha dado una cachet un cachetillo o te has podido vendar los ojos uh -huh. bueno, al final o jugar con plumas para... Para ver las sensaciones globales de todo el cuerpo, ¿no? Un poco dejarte hacer. Eh, bueno, que. Pero para
1: empezar, por ejemplo, yo doy ideas aquí. ¿Te parece un, una buena compra de pareja comprarte de estos eh, juegos que son como cartas y que vas jugando un poco a.? oposiciones o a distintas actividades o distintas, no sé. Sí, tampoco
0: recomiendo. No recomiendo nada. Hablas de cosas, las personas te preguntan, ¿no? Pues uh -huh. mira, he pensado, no, no suelo recomendar nada porque cada sexualidad, cada persona tiene su sexualidad. Entonces, a ti lo que te puede gustar, a ti a mí no me puede gustar. Nada. Claro. Entonces... Claro. Bueno, que no os he definido bien lo del B... Las siglas son bondad, disciplina y dominación, sumisión y sadismo y masoquismo, ¿vale? Casi sí, nada, ¿verdad? casi es nada. Es que me he dicho así como... ¡Rum! Entonces, claro, dentro ahí dentro hay muchas disciplinas. Pero bueno, eh, es un poco que las personas innoven. Innovar es eh, que simplemente, a lo mejor, si siempre estás en la cama, en la posición, pues cambies de posición. Que busques eh, diferentes lugares, diferentes situaciones... Es que, que si siempre has sido muy coitocéntrico, que siempre has hecho hasta caballo y rey, pues que te dediques un poco a explorar todo el cuerpo y veas si te excita y te apetece un coito o no y se queda sin coito. Porque ¿cuál es, cuál es la finalidad de un encuentro erótico? Su pregunta, ¿eh?
1: Claro, es que me parece que la finalidad siempre parece que tiene que ser el orgasmo y el coito. Por eso te lo pregunto. Y eso frustra un montón. Claro, yo creo que eso es lo que en la menopausia, si tú tienes una distrofia genital o tienes... Estás cansada, lo mmm, que tú dices, ¿no? que tienes una vida ajetreada, con las hormonas estás más cansada, con la falta de hormonas estás más cansada, uh -huh. o bueno, miles de cosas, ¿no? porque con los síntomas, con los sofocos, bueno, mil cosas. Entonces, tú ese fin a lo mejor sabes que no lo vas a conseguir y te frustra. Por eso uh -huh. yo te quiero preguntar un poco, pues, eso, ideas de que no todo es lo mismo, que a los, a los 20 años no es lo mismo que a los 50, no. y ideas de, bueno, cómo puedo reconvertirme y cambiarme de esto que no me acaba de convencer a una nueva sexualidad, que en la menopausia encaje.
0: Pues al final, eh, un poco desmitificar esos eh, encuentros de mucho rato, de pene siempre erectos, vaginas siempre lubricadas, mmm, empezar a tener una sexualidad más global, entender que igual que evolucionas eh, la, como pareja, evoluciona tu sexualidad intentar disfrutar de una sexualidad más global, pero claro, no sé si te estoy respondiendo. No,
1: sí, pues que a lo mejor las expectativas, tenerlas distintas, no las expectativas que hemos tenido siempre de tiene que ser con penetración y con orgasmo, pues eso es lo que tú dices, no cambiar un poco las expectativas y sobre todo me parece muy interesante que eh, ayudara que las fantasías y la... Sí, las fantasías eróticas no se pierdan, ¿no?
0: Hombre, hay que cultivarlas y luego también yo creo que con el tiempo ha cambiado porque antiguamente era como impensable que tú pudieras erotizarte pensando en el vecino y yo creo que a día de hoy las parejas eso no lo consideran una infidelidad a ver, yo cuando trabajo con parejas en consulta También les pregunto, ¿no? ¿Qué es para ti la fidelidad Porque hay personas que eso sí que lo consideran fidelidad ¿no? Pero al fin y al cabo Todo el mundo tiene un autoerotismo Es sano, bueno, es sano para el que no sea asexual Ojo, ¿eh? Le quiero decir, hay personas que no tienen interés En tener de nunca Relaciones genitales o alguna así Bueno, en fin, no voy a entrar a los espectros Pero bueno, si tú siempre has tenido Un erotismo activo Y luego esto cambia Pues bueno, eh explorarte y, y, y un poco eh, indagar en tus fantasías. ¿Cómo tienes que saber si, si siempre has tenido o no has tenido? Porque hay mujeres que nunca las han tenido. Entonces, uh -huh. cuando te turo No piensas en nada. Utilizas porno, piensas en encuentros pasados, piensas en tu pareja, piensas en el vecino, en un compañero de trabajo, etcétera Yo, en fin, al final, puedes eh, tampoco estás... Faltando el respeto a nadie porque te lo tienes pensando en Brasil, por decir uno. ¿no? Sí, sí, sí. Al final la sí. fantasía es fantasía y tu inductor del deseo, lo que te puede excitar en un momento determinado, pues es importante también dar rienda suelta. Yo no suelo tampoco recomendar mucha bibliografía, pero sí que hay un libro que se llama Mi jardín secreto, donde muchísimas mujeres cuentan sus fantasías.
1: Y Atención, bueno... apuntamos, mi jardín secreto, ¿no? Vale.
0: <risa> y bueno, es que al final, pues yo creo que si sí. tú vives con tu pareja y decimos, bueno, eh, te masturbas sí al final a veces se mira raro porque hay personas que lo ven como si, "Jo, si me masturbo y conmigo no tienes ganas." es que la masturbación tiene muchas funciones. A lo mejor no solamente es que quieras satisfacer un hero, un, un libido sexual, eh, a lo mejor es porque te quieres relajar y punto, ¿no? Lo que hablamos sí, un poco, sí. pues no me puedo dormir, pues me masturbo y me apetece a mí conmigo misma porque estoy estresada, no quiero que me lo haga mi pareja. Y eso va muy bien para el trofismo vaginal también. Sí, desde, Entonces, luego, desde luego. Quiero decir que una cosa es el autoerotismo y el erotismo compartido. Yo creo que a día de hoy todo el mundo entiende que las personas... Eh, pueden tener sus masturbaciones y no por ello mm, estar faltando el respeto a su pareja. No sé si
1: todo el mundo lo entiende así, pero ya. sí, yo creo que es una muy buena, muy buen punto de vista. Sí.
0: A ver, todo, yo creo que un poquito, pues, eh, la norma social, vamos evolucionando. Cuando me refiero, pues, un poco el amor romántico, todo lo que es la normatividad del patriarcado, lo que nos ha inculcado de la fidelidad, lo que significa. Antes nosotras, pues, eh, los genitales pasaban de ser o sea, no, no nos podíamos tocar, o te los veía el ginecólogo y luego tu marido, es como que tú no te podías mirar con un espejo a la vulva no te podías tocar, era pecado, etc. Entonces, bueno, desafortunadamente pues está cambiando y, y, bueno, pues explorar las fantasías. Se puede explorar de muchas maneras, cada una a la que le sirva, claro. Si te vale. notiza pensar en el vecino, pues a lo mejor te interesa en el vecino. También es cierto, eh, pues es, esto con las parejas, pues hay parejas que tienen más confianza y se lo cuentan y saben que... ¿El vecino o un actor o una actriz?
1: O, o, cualquier... o el cuñado, o el, o el jefe, o el, yo que, sé, el que sea. Yo, porque yo creo que la gente, eh, no sé dónde lo vi, que las eh, fantasías eróticas más habituales eran con gente muy cercana. No sí. siempre tiene que ser con Brad Pitt. Pero, sí, sí.
0: Exacto. Es que a veces también nos han inculcado que la monogamia es lo habitual y la monogamia es algo que se, socialmente nos han vendido, nos han inculcado para que funcionemos mejor como sociedad. sociedad
1: sí. Mira, eh, hemos comentado antes de empezar el podcast, ya que esto, os estoy contando lo que hemos hablado antes del podcast, <risa> eh, de temas de bueno pues eso, parejas de larga duración y si es buena idea cuando llegas a una rutina o muchos años, abrir o no abrir la pareja que hemos comentado que uh -huh. había eh, locales, Cuenta un poco esto, Lucía, que me parece muy... Yo lo desconocía y me parece muy interesante.
0: A ver, hay parejas que ves que como ahora las relaciones están condenadas al fracaso. ¿Sí? <ríe> sí. Y bueno, dinos... Pare...
1: dinos... ¿cómo te parece que están condenados al fracaso? Bueno, pues darnos pistas.
0: A ver, si tú vienes a una consulta porque estás en crisis y ya vienes a quemar los últimos cartuchos, ya eso es mala señal. O sea, uh -huh. ¿vale? Hay que intentar... Hay que ir antes, antes, antes de
1: que estén los cartuchos quemados, ¿no? Exacto. Vale.
0: Y si ya que encima te va mal con tu pareja, te comunicas mal, tampoco os entendéis muy bien eróticamente porque cada uno está en cada esquina de la cama y si me tocas me molesta y te grito y no sé cuántos, abrir la relación ahí no va a funcionar. Es decir, el abrir una relación tiene que ser cuando la pareja está... Uh -huh. o sea, en una pareja en crisis yo no recomendaría abrir la relación otra vale. cosa es que estés estupendamente que te apetezca experimentar porque llevo 30 años contigo y es que pues eh, socialmente nos han inculcado que la monogamia es la monogamia y resulta que el ser humano por naturaleza no es monoma no es monógamo es una elección realmente por supuesto tú puedes ser monógamo toda tu vida pero porque tú lo decides sí. no es que sea lo natural que nos han vendido a veces unas cosas entonces claro si la persona llega a acuerdos de... Pues hay que gestionar las cosas y hablarlas. ¿Cómo te sentirías tú si pasase esto? O sea, cuando una persona abre la relación tiene que plantearse los hipotéticos casos que le pueden suceder. Porque a lo mejor hay parejas que... Y esto se ve a veces, chicos, chicas, pareja heterosexual, que... ¡Ay, sí, vamos a abrir la relación! Y el chico dice se piensa que va a estar todos los fines de semana en y resulta que la que liga más es la pareja y entonces ya no le gusta tanto la idea a ver, uh -huh. de que yo no ligo y mi novia está todos los días, todos los sábados con alguien y ahí surgen los celos ¿y cómo se gestionan los celos? en fin, es un jardín, meterse en el tema de no monogamias entonces, como tiene son... que estar
1: muy, 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 muy bien la pareja, muy seguro uno del otro y que no sean celosos, ¿no?
0: a ver, celos va a haber siempre, ¿Sí? pero otra cosa es como los gestiones, vale. entonces... Eh, tienen que tener un nivel de confianza grande y tienen que establecer acuerdos porque para cada uno la fidelidad significa una cosa puede haber fidelidad genital o fidelidad de otros, emocional, virtual o sea que nos han vendido un poco lo que es la cultura judeocristiana que la fidelidad son, son los genitales, ¿no? yo puedo estar whatsappeándome con mi jefe y que te y diciéndole que te echo de menos todas las noches pero como no he tenido coito con él no soy infiel <coughs> a ver qué es la fidelidad no un poco hay actores y actrices porno que trabajan en eso y son fieles a sus parejas porque para ellos el acuerdo de fidelidad eh, no entra lo que es el contrato laboral de ser actores de actores o actrices porno es que esto para cada pareja significa una cosa no entonces hay que tener muy claros los acuerdos porque claro eh, vale, pues me enrollo con otra persona, pero ¿y si es tu hermana? ¿Te parecería bien? No, pues prohibido hermanas, prohibido gente conocida, que no sea nunca en nuestra casa, que no sea nunca repetir o que si tienes un encuentro genital con alguien, que no quedes luego a tomar un café otro día. En fin, los límites los pone cada pareja, ¿no? Pero bueno, hay parejas que. Eh... Serían como
1: unos acuerdos para asegurar la pareja. Claro,
0: ¿no? al final es, son acuerdos, son límites que tú estableces vale. para, para, pues bueno, y son revisables, quiero decir, que es que un día piensas una cosa y puedes pensar otra al día siguiente y hay parejas que se han arreglado abriendo relaciones, o sea, al final pues tienen una monotonía, una monotonía un aburrimiento, etc., han llegado a acuerdos, para ellos la genitalidad no era lo más importante, han conocido a otras personas, han respetado los acuerdos y han, pues es, han resurgido su pasión y han estado mejor.
1: Ha crecido la pareja. Exactamente. Bueno, pues también es una idea muy buena. Y de eso hay locales también, ¿no? Como comentabas. Sí, sí, sí,
0: sí. Y locales, bueno, y ahora con, con todo esto pero de yo creo, que tenemos
1: un, yo creo que tenemos un poco la idea de que esos locales son un poco menos que Sodoma y Gomorra. <risa> 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 que vas a ver allí, bueno, o sea, el porno en, en directo. Estamos muy
0: equivocados ¿Tú
1: con has, bueno. has visto alguno? Cuéntanos. Yo he alguna. ido, he ido, pero no he ido. Bueno,
0: yo lo voy a, voy a contarles que... Qué moderna es, ya. eres, Lucía,
1: <risa> me encanta. Cuéntanos. He
0: ido a ver con amigos que tienen curiosidad y digo, pues vamos si quieres porque no hace falta que vayas en pareja y no hace falta que vayas a intercambiar nada o sea estamos muy equivocados los locales liberales hablo eh no de los de, de los swingers o sea, hay diferentes tipos de locales pero yo local... Esto es todo un mundo sí. Sí. sí yo sí que he ido a un local aquí que hay en Zaragoza que tú puedes entrar sin más a tomarte una consumición y no tienes por qué hacer nada más igual que entras a cualquier pub tú entras al local te tomas lo que te da la gana y punto hay diferentes salas entonces sí que es verdad que como es un sitio liberal puedes, pues en las pantallas puedes tener porno y puede que tengas a una persona jugando al billar en desnudo al, por ahí cerca o paseándose en tanga, en fin, pero nadie va a molestar a nadie. Nadie te va a acosar Hay un respeto brutal Luego generalmente los dueños de estos locales Les, les interesa que los conozcas Y los promocionan, uh -huh. te hacen como un tour turístico ¿Sí? Es que fíjate uno que hay aquí en Zaragoza Y otro que, que hay en Barcelona Y con diferentes amigos ¿no? Entonces es como, bueno, pues vamos y que nos lo enseñe Hablas con el dueño sabiendo que a lo mejor Tú no quieres ir a hacer ningún tipo de intercambio Que solo quieres tomarte una consumición Y que te enseñe cómo funciona pues bueno, pues se puedes tomar algo, hay diferentes salas, si hay alguien interactuando que están teniendo un COVID o lo que sea, se pide permiso para entrar, o sea, o a las salas, ¿no? Un poco. Y luego este tipo de funcionamiento, pues es súper respetuoso. A veces simplemente hay códigos, pues si estás tú con tu pareja, que puedes ir con tu pareja, simplemente a lo mejor te erotizas viendo cómo otras personas están teniendo relaciones eróticas y no tienes por qué intercambiar nada, simplemente miras, y si esa pareja quiere que interactúes, te puede tocar así en el hombro, no hace falta ni hablar. Si tú le dices que no con un gesto, pues no te molestan para nada. No hay acoso, no es gente... No sé, es que a veces tenemos ideas de que eso va a ser, sabe Dios, ¿no? Sí, eso luego moda sí. Y te puedes estar tomando pues tu consumición tranquilamente ahí sentados y ya está, pues habrá uno que a lo mejor está sin camiseta, tú puedes estar, es que nadie te va a decir nada, son sitios liberales.
1: Muy bien, muy bien, eso es muy interesante. Para...
0: sí que si algunos, algunos locales funciona, pues que no dejan, a, no dejan ir a chicos solos, bueno, cada uno luego tiene su, su propia política un poco, ¿no? Pero yo te hablo de los dos que he conocido, que tampoco he ido más.
1: Bueno, no, pero está muy bien que sepamos que existen estas cosas. ¿Qué te parece el tema de ver porno con la pareja? ¿Qué tipo de porno? Yo creo que el porno está pensado para hombres. Está
0: pensado para hombres y muy... incluso
1: eh, con, con violencia. El... Sí. Eh, ¿Tú tienes alguna... ¿Recomendación?
0: ¿Qué te parece? Yo no suelo recomendar el porno, sinceramente. Solo recomendar más de trabajar las fantasías. Si te gusta la novela erótica, audios eróticos. Si audios que... eróticos. ¿no? Puedes buscar. ¿Como
1: audiolibros?
0: Sí, bueno, un poco a la vez hay gente que se pone más con lo auditivo, con los uh -huh. sonidos, que oigas gemidos, etcétera, ¿no? ¿Ah, un poco. Sí? Palabras que te pueden ir erotizando, explicándote cómo te acaricia cómo te toco y ahora noto esto y tal. Entonces tú, tú vas ahí un poco. Esas son
1: las novelas de Daniel Steele, ¿no?
0: ¿Qué pasa? es que la, la pornografía mainstream está muy dirigida al hombre y además es muy es, es muy violenta o sea es, es masculinidad hegemónica no es nada Uh, es como decirte al bueno, final, puede ser
1: que a una mujer como en la le guste pero yo creo que no será lo habitual no es lo
0: habitual, es verdad que si tú sabes que lo que estás viendo es sex ficción porque al final la pornografía no deja de ser ciencia ficción claro. si tú eres consciente de que son actores y actrices que encima están cosificando a la mujer se están normalizando las violaciones en grupo se está normalizando que el no de la mujer no es un no eso es que se está haciendo la dura yeah. en fin, o sea, todo esto hay que hacerlo en educación sexual en los colegios en, y, y en los adultos también uh -huh. porque al final si tú te estás haciendo una educación sexual a través de la pornografía eh, en una discoteca una chica te va a decir no y dirás ahí si está haciendo la tuya pues no a ver cuidadico con lo que vemos si ser conscientes que si tú te pones una capa de superman y te tiras por la ventana no vuelas pues lo mismo actores y actrices porno al final por mucho que tú veas una violación grupal o veas una chica que se resiste es una actriz que está haciendo eh, pues está, actúa ¿no? ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, si la gente es consciente de... ¿Cómo lo has
1: llamado? Sex fiction, sex fiction Muy bien, bien. <risa> muy chulo
0: Entonces, sí que hay alguna página que como la de pasiones que es un poco más A ver,
1: la que yo creo que no se ha oído bien pasiones, pasiones una página web que... Es
0: un poco más dirigida a mujeres, en el sentido de que no es, no cosifica a la mujer de la misma manera, hay como un juego erótico más elaborado, porque al final si de un que porno ves, tú es que, es que estás viendo violencia Uh -huh. a mí en general no me gusta recomendar el porno porque al final no. no es una sexualidad real Vale, Entonces... eso es muy interesante
1: porque yo creo que alguien que está buscando buscar mejorar su vida sexual puede que piense en ver porno y me uh -huh. parece muy interesante que tú des tu opinión y que no lo recomiendas es que a lo mejor hay una pareja que les encanta pues bueno, eso les encanta sí, pero no, que
0: es, pero no con la prim
1: como primera opción
0: claro, porque al final la sexualidad no son de primera división no tiene que ser los en de horas de duración siempre pene erectos grandes vaginas lubricadas, squirt, no sé qué es que al final... No Ay, hay mira, del squirt
1: tenemos que hablar Ahora,
0: hablamos. pero que en el porno hay trucos si tú ves el making of de una película porno paran 100 veces tienen que usar bombas de vacío para que haya erecciones a veces utilizan en las imágenes de cerca manos pequeñas para que el pene parezca más grande eh, a veces las mujeres utilizan dispositivos para que parezca que es un squirt real y no es un squirt real para tener penetraciones anales han tenido que estar usando dilatadores un montón de rato, para las escenas 100 veces o te venden lo que te venden y, y si una persona adolescente o bueno, me da igual, una persona adulta ve eso y se lo cree y dices, pues vaya relaciones que tengo yo, esto que hago yo ¿qué es? ¿No? No claro es sí, sí, te,
1: Igual genera más frustración que que, que una, diversión, una uh -huh. diversión Oye, ahora que has dicho lo del squeer, que es una cosa que me parece interesante que lo comentes, ¿qué es eso? Aunque nos estamos yendo un poco de la menopausia he de decirte Sí, sí. No, sí ¿por
0: pero porque la menopausia todo esto no puede vivir.
1: Por supuesto, por supuesto. Arriba la menopausia. <risa> Cuéntanos un poco esto de la eyaculación femenina... O...
0: A ver, el squeer y la eyaculación no es exactamente lo mismo, ¿vale? El squeer es un líquido transparente que se expulsa desde la vejiga, entonces a ver si... Sí desde la vejiga. Desde la vejiga. Es una respuesta natural. Que digamos que el cuerpo lo genera al estimular, lo que sería el área del clítoris vagina, uretra. ¿no? Uh -huh. Un poco el complejo que... que a veces lo, el hipotético punto G que se ha llamado, pues un poco... Eh, primero, la mujer para poder tener un squirt tiene que estar muy excitada. Esto, esto es así, porque a veces hay personas que se empeñan en hacerse un masaje... A lo mejor tú sola no puedes o con un aparato o te lo hace tu pareja... O tu acompañante de ese momento, y te hace un masaje muy enérgico y si tú no estás muy excitada puede ser doloroso, ¿vale? Uh -huh. No sé si habéis visto algún vídeo en el que se hace un masaje prostático femenino, es como muy agresivo, ¿no? Entonces si no tienes una excitación en el que los cuerpos del clítoris están bien ingurgitados, no, no vas a hacer Squirt y te va a molestar, ¿no? Pero bueno, en Squirt digamos que sí que tiene urea o ácido úrico... Y es por una sobreestimulación de riñones y, bueno, la relajación de la uretra y con una excitación muy grande. Entonces, eh, bueno, no tiene por qué estar relacionado con el orgasmo, pero muchas veces sí que no está. Puede echarse más mucha cantidad de líquido o poca. Uh -huh. y, y, bueno, no es exactamente igual que la eyaculación, ¿vale? La eyaculación sí que tiene antígeno prostático. Y es un poquito diferente, es un líquido más blanquecino, pero a veces se confunde. Y eh, sí que se suele más acompañar de orgasmo Pero bueno, también se puede hacer antes, durante y después del orgasmo Todo esto es un poco como que, que se confunden un poco los dos términos uh -huh. Pero hay que hacer un masaje enérgico O bueno, a veces ocurre con la penetración con cualquier dispositivo, con un pene Digamos que la diferencia digamos, entre el squirt y la eyaculación Sería que las responsables de la eyaculación son las glándulas de esquene Hay una variación entre unas mujeres y otras, las glándulas de esquene pueden desembocar directamente en la uretra uh -huh. y otras al lado de la uretra. De ahí la que, que salga en mayor o ma menor cantidad o más disparado menos disparado. Un poco va por ahí, ¿no? Este líquido sí que es verdad que tiene falta prostática, entonces no es orina. Hay gente que dice eso es orina. Pues no, no es orina. Y eh, no tiene por qué ser... A lo mejor justo en el orgasmo, pero siempre en puntos de interés o placer. Son dos entidades que, bueno, un poco la gente las mezcla. Me preguntan muchas veces que si todas las mujeres somos multiorgásmicas. Por naturaleza, digamos que todas somos potencialmente multiorgásmicas. Uh -huh. Y, en principio, ¿habrá mujeres que no puedan tener squir? Pues, a ver, todo esto está en continua investigación. ¿Cuál es el objetivo de un encuentro erótico?
1: No tiene por qué ser la penetración del orgasmo. O sea, sí, no que disfrutar. no tiene disfrutar, pasárselo bien.
0: sí fin, exactamente. O sea, al final... Es disfrutar, no tiene que ser ni el orgasmo, ni la penetración, ni el squir, ni la eyaculación. Al final, la finalidad que tenemos es pasar un buen rato, y el buen rato se pasa desde que se empieza. A besarte, a acariciarte, a compartir y punto. o sea La finalidad tiene que ser disfrutar.
1: Una cosa que me gustaría hablar un poco es que el tema de la, la generación nuestra, pues no es igual que la de nuestros padres Lucía. Y tenemos un poco la sensación que la mujer menopáusica pues ya es menos atractiva, es menos eh, guapa, menos eh, deseable. Y yo creo que la sociedad está cambiando. Yo, creo, yo tengo la sensación de que los chicos jóvenes muchas veces están interesados en mujeres mayores. Sí. Eh, ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo ves eh, que los hombres de nuestra edad sin embargo busquen a veces mujeres más jóvenes y sin embargo los chicos jóvenes buscan mujeres mayores? ¿Qué perspectiva tienes tú?
0: A ver, eso es algo muy generacional, ¿no? La generación X, la Z, las ¿Sí? millennials, todo esto ha cambiado mucho. Entonces, a lo mejor antiguamente sí que se veía más a la mujer más joven, como que el hombre era el protector, el que tenía que pues, cuidar y siempre se ha fijado en chicas más jóvenes por el tema de la procreación, de ser más fértiles, un poco más paternalista, ¿no? Y luego pues hemos ido evolucionando como sociedad... Y todo esto está cambiando, evidentemente, una mujer menopáusica... Es una eh, mujer muchas veces
1: independiente económicamente. Más que... segura de sí
0: misma, eh, físicamente nos cuidamos más, atractiva puede ser mucho. Muchos chicos jóvenes ven la experiencia, la madurez, que puede enseñarles mucho y no solo a nivel de cama, ojo, que a veces... Estamos pensando, pues esta mujer seguro que me enseña cosas que yo no sé, pero es que también a nivel intelectual. Uh -huh. Entonces puede ser también una atracción romántica, una atracción por la sabiduría de una mujer más madura. Uh -huh. Ha cambiado mucho porque esos roles del cuidador que siempre tiene que ser el hombre el que se haga cargo de cuidar, bueno, afortunadamente o lo que sea, ha cambiado. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que la mujer ya cuando llega a cierta edad que tiene más seguridad en sí misma, que se le quitan los miedos, pues por ejemplo, del posible embarazo, se sí. le quitan los, las inseguridades que puedes tener con 30 o con 40 años de porque al final nos venden mucho en la publicidad, el estar siempre divinas y perfectas y el cuerpo y no sé qué, y me da vergüenza hacer esto y tengo que cumplir las expectativas en la cama haciendo esto otro. Una mujer ya cumplidos los 50, una mujer más madura, más sabia, más segura de sí misma, y muchas veces pues lo que hablamos, como no bueno, tiene que ver solo con las hormonas, que tiene que ver con toda tu historia de vida y la, el momento vital en el que estás, pues puedes estar pletórica en ese momento... Y explosiva a nivel sexual también. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, ha cambiado muchísimo. Sí, sí.
1: Bueno, que defendemos la sexualidad de la menopausia a 100%, ¿no?
0: Y que se puede descubrir la erótica, todo lo que no se ha practicado, tanto a nivel genital como global. O sea, es que es Bien. una época, yo creo que es una gran época para seguir creciendo.
1: Genial. Yo creo que es un mensaje fantástico ese último mensaje, Lucía. Bueno, hacemos un pequeño resumen, ¿qué te parece, uh -huh. de cosas que sí van a mejorar tu vida sexual en la menopausia? Primero lo que has comentado, ¿no? Que que, sé, que, que la menopausia no es el fin, todo lo contrario, que es un es momento que, de crecimiento, es un es momento, un miedo, momento miedo, de experimentar y de quitarse los miedos, ¿no? Y, y miedos de que te quites un poco el filtro de tantos complejos, ¿no?
0: Exactamente. ¿Qué
1: más cosas. O sea, Yo vamos diría a hacer
0: que, que no se olvide nunca del autoerotismo. Y cuando hablo de autoerotismo no me estoy refiriendo a la masturbación, me estoy refiriendo a que se a que se mimen, ¿no? que te que sigas tocando tus partes del cuerpo, que sigas observándote en el espejo, que veas la belleza de lo que es envejecer que es que al final, el paso de, de la vida, eh, la suerte que tenemos de seguir vivos, eso hay Desde que luego. apreciarlo porque uh -huh. es que a veces es que, es que me hago viejo, ay, que cumpleaños, y me deprimo no, perdona, estás viva, estás vivo eh, valora los cambios corporales eh, mira tu vulva, mira tus pechos, mira tus brazos, mira tu cara mira tus arrugas, o sea, al final eh, la, eh, en otras culturas, la mujer más mayor se le ve pues, como la sabia, como maravilla, ¿no? Un poco desterrar esos, esos mitos que nos han vendido a veces, eh, sobre todo la publicidad de que hay que estar divina de la muerte siempre joven, que la sexualidad solamente es de cuerpos normativos, se olvidan de, de, de todo lo que es racial de todo. O sea, gente con diversidad funcional, gente mayor, pocas veces nos muestran ancianos en actitud erótica. Es que, Nunca es que estamos acostumbrados a los cuerpos super divinos, pues la sexualidad acaba ya que nos morimos uh -huh. y podremos estar con nuestras parejas, que a lo mejor no será lo típicamente el coito como podía ser el con 20 años, pero tendrás una sexualidad con 90 a acorde a esa edad y por qué no O sea, uh -huh. des desmitificar todo esto de, no, es que ya con 50, con 60, con 70, esto ya, uy, mis abuelos es que no tienen, ¿no dirás tú que no tienen relaciones eróticas y a veces consultan porque quieren tener eh, pues novedades e introducir elementos en su vida sexual. Y esto lo he visto y es así. O sea, que eso está tabúes pues, de la gente joven, de que los mayores no vayan hablando mal y pronto, pues eso es ¿Sí? una mentira. Vale, vale. Bueno, el autoerotismo me parece importante. Importante seguir cuidando tu cuerpo en general. Incluimos... Cualquier parte muscular, para que no tengas osteoporosis, para que no se debiliten tus músculos. Hay que cuidar tu periné, para que no tengas tus prolapsos. Hay que cuidar tu vulva, tu clítoris, para que este el trofismo vaginal, pues eh, cuanto más tarde se entere atrofia mejor. Porque que así... se compre un
1: espejo para explorarse. Exactamente. Que no tengan miedo a introducir sus dedos en la vagina, que hay muchas mujeres en la consulta, no lo han hecho nunca. Uh -huh. Y es una cosa que me llama mucho la atención. Uh -huh. si no te exploras cómo vas a saber cómo funciona tu cuerpo pero Exactamente. bueno uh -huh. sí.
0: que sigan practicando sus quejel, que, que se comuniquen por favor si tienen pareja que se comuniquen con su pareja que hablen de cómo están evolucionando como pareja cuáles son sus expectativas sexuales si creen que necesitan ayuda de un sexólogo para mejorar la erótica porque no siempre hay que acudir a un sexólogo porque tengas una disfunción es que a lo mejor si ya estás cansado no tienes ganas por rutina quizás el hablarle de una consulta te puede dar ideas para mejorar y un poco dar esa chispilla a la relación que hace que te apetezca eh, pues eso un, un muy buen enamoramiento en, en la menopausia, una buena época también, para redescubrirse como pareja, uh -huh. porque al final vamos evolucionando como personas y, y bueno, tu pareja a lo mejor no está evolucionando a la misma manera que tú y poner un punto en común y decir, pues a partir de ahora vamos a explorar nuevos territorios, pues es que es un nuevo comienzo. Sí, mira, es
1: una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cuándo crees que una pareja debe ir al sexólogo? Es una...
0: solo por disfunciones o en general? No, sabes? ¿cuándo
1: crees que no? ¿Cuándo crees que una pareja debe consultar a un sexólogo?
0: Cuando tienen muchas discusiones y ya todo lo que hace la pareja le sabe mal al otro. hay Les molesta. Que no les molesta. Sí, ya cuando todo lo que hace la otra persona te molesta, estás irascible, saltas a la mínima. Eh, evitas conversaciones, evitas tener momentos de intimidad en plan: me voy a la cama otra hora para no abrazarte porque es que ya me pongo nervioso. Eso sería un buen momento para acudir porque eso ya es signo de crisis. Y sobre todo también cuando hay des, eh, discordancia en el deseo, porque eso genera mucha frustración y eso es verdad que luego genera discusiones. Entonces, si una persona tiene más libido que la otra, y está generando malestar en una de las dos partes o en ambas, también sería un buen momento para acudir Por supuesto, si tienes disfunción eréctil vaginismo, dispare, unia, que es dolor en el coito, cualquier cosa que te está haciendo, que algo que antes funcionaba bien, ahora funciona mal, pues habría que explorar qué pasa. Y recomendaría que vinieran los dos, claro. Y...
1: Uh -huh. Claro, eh, sobre todo que vengan los dos, yo creo, ¿no? Sí, porque, sí, 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 porque no solamente puede ser el problema de uno, es una cosa de los dos. Es cosa de
0: los dos, porque los protocolos que aplicamos se aplican en parejas y es pareja, claro. Si viene una persona sola, pues darás respuesta para una persona en solitario. Pero si es una pareja, sobre todo, nueva o de larga evolución, y si, es cosa de dos. Si estás practicando en pareja algo, pues deberían de venir los dos, sí, sí.
1: Yo creo que está, se está haciendo mucho hincapié además una política fantástica con el tema de la salud eh, mental uh -huh. que hoy se está normalizando mucho el psicólogo que es fantástico que se está eh, insistiendo mucho en que la, la salud mental es muy importante que hay que cuidarla y la salud sexual también está ahí los sexólogos que realmente es, eh, yo creo que ya el sexólogo está mal visto
0: está, es más desconocido no sabe no. muy bien lo que hacemos la gente <coughs> perdón, le quita importancia no, porque es que no tengo ganas. Como toda la vida has escuchado que a lo mejor las mujeres de cierta edad no tienen ganas, pues lo no das por hecho. Uh -huh. Y es como... Hmm, pues a lo mejor está fallando algo en la comunicación de pareja o está fallando algo en la forma en que iniciáis vuestras relaciones con lo que hemos hablado del deseo, cómo empezamos, las rutinas... Porque eso de me duele la cabeza, que la excusa que se dice la gente, es que a lo mejor me duele la cabeza y me apetece tener un coito para que se me quite el dolor de cabeza. Es que, claro, al final son tabúes y... Mitos y cosas que hemos escuchado que no... Pero ciertamente sigue siendo un tabú. Sí. Y además creen que los sexólogos, los sexólogos somos genitólogos o foyólogos. No uh -huh. ves más allá. Al final todo lo que es el tema de comunicación de pareja. Cómo me siento yo eh, siendo mujer, siendo hombre, sintiéndome no binario. Mi orientación del deseo, que a veces hay personas que me encuentro que vienen con 40 con 50 años que resulta que con la homofobia que he interiorizado o la familia que se han criado, pues resulta que es bisexual o lesbiana y no se ha dado cuenta o no la ha querido reconocer hasta los 50 años. Y claro, el deseo erótico con su marido no lo tiene activado porque lo que le está excitando es una mujer. Esas cosas también se ven porque... Venimos de una dictadura demasiado reciente en la cultura judio-cristiana en la cual a lo mejor no, no hemos tenido la suerte como tienen los jóvenes de ahora de que se les haciendo una, edu una educación sexual inclusiva y diversa y entonces pues a veces chocas con lo que has vivido en tu familia y te encuentras personas homosexuales que están en matrimonios heterosexuales, bueno en fin, y todo eso también se ve, entonces claro. saber que... Pueden hablar con los sexólogos, no es quejo me gusta mi marido pero estoy pensando en mujeres, pues eso también es para venir a consulta, hablarlo, a uh -huh. ver qué, bueno, pues para, para ver,
1: para ver y, 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 y dar un poco de luz a ese, a ese problema. Bueno, Lucía, yo creo que es un podcast chulísimo. No hemos hablado del tema de juguetes. Eh, bueno, venga, vamos a hablar. Total, ya, ya nos echamos al río. ¿Cómo utilizamos los juguetes? ¿Los recomiendas, no los
0: recomiendas? Pues para las personas que les apetezca experimentar, porque aquí no hay nada que tenga que ser prescriptivo. La sexualidad, cada uno la lleve como quiere. Pero bueno, las personas quieren experimentar, eh, fenomenal, tanto en solitario como en pareja.
1: Hay muchísima, además, muchísima amplia
0: eh... de
1: juguetes...
0: Cualquiera nos va a servir bien para el trofismo. Estamos hablando del tema de la menopausia. A veces las personas creen que siempre tiene que ser dildos o eh, juguetes así que son más realistas, que parecen penes, ¿no? Entonces, eh, para según qué casos van a venir bien por el tema de dilatar, si luces con un buen lubricante, pero también cualquier estimulador de clítoris tipo Satisfier si tú tienes, solamente que haya excitación como hemos nombrado antes, no tiene por qué haber orgasmo ya va a hacer que el trofismo de la zona mejore, o sea que como algo para mantener la salud vaginal va a ir muy bien y por supuesto, si tienes pareja se pueden usar y introducirlos en el juego erótico uh -huh. Porque siempre está lo que hemos hablado antes Los coitos tienen que ser siempre penes erectos Y vaginas lubricadas Pues es que a lo mejor te apetece jugar con tu pareja Con un estimulador de clítoris O con o, un dildo doble Que estimula punto .g y estimula el clítoris por fuera O con... Es que hay millones de juguetes en el mercado ahora mismo uh -huh. Para ellas y para ellos O sea que podemos experimentar muchas cosas A veces también el sexo anal Ha sido tabú tanto para las mujeres como para los hombres, pues eh, atrevernos a experimentar toda la erótica que puede darnos la juventud. Mm. Y afortunadamente ya también veo más hombres que se están atreviendo a explorar su sano, su gano sin, sin eh, verlo como una práctica homosexual, ¿no? Porque al final... Las prácticas no, no, no dicen la identidad que o sea, la identidad perdón la orientación que tienes al final es aprender un poco a, a explorarte y bueno pues perder eh, el miedo a ¿no? jugar contigo misma con tu pareja vamos a probar a veces pues, pues, con un estimulador de clítoris a la vez que haces una penetración o bien con el pelo bien con el dedo con otro aparato este es un mundo o utilizarlos para, si tienen vibración para otras partes del cuerpo como habla uh -huh. de la sexualidad global al final un juguete te da para mucho usar plumas, para usar diferentes notar sensaciones corporales rodillos con pinchitos o sea, puedes usar multitud de juguetes para ampliar esa sexualidad global
1: eh, ¿alguna página web? ¿alguna recomendación de que si se te ocurra? yo Conozco Plátano Melón, que es una compañía de España que no nos paga nada, pero bueno, lo recomendamos. Lelo también. Es Lelo, una...
0: Toys for Lovers, Condoms and Co. ¿Condoms And CEO.
1: And ah, con Company, sí. vale.
0: Bueno, no sé, yo los últimos que me he comprado es de Toys for Lovers, pero vamos, que, que no tengo tampoco nada con ellos, ¿sabes? Es como,
1: no sé qué sé, ¿sabes? Entonces tienes que comprarte para, para probar sí, y para saber las recomendaciones,
0: verdad, ¿no? ¿no?
1: Tengo que probarlos para recomendar, porque si no... <risa> sí sí. Bueno, Lucía, yo creo que ahora sí que nos vamos a despedir. El podcast estaba encantadísima, Oye, de verdad. Despídete, si de los, nuestros oyentes, que así me da pena despedirnos ya. <risa>
0: Pues oye, he pasado un rato maravilloso, me ha hecho muchísima ilusión estar contigo, Elena, tenía muchísimas ganas. Y yo
1: contigo, Lucía.
0: Y, y bueno, si nos queréis seguir en redes, Instagram... Sí,
1: eso, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde <risa> te localizamos, Lucía? Ver, porque eh... eso sí lo hemos dicho y me gustaría que, sí, y porque, bueno, para eh... que te encuentren.
0: Estoy en Zaragoza, en Indaga Psicología y Salud, Paso Asencial, se llama Indaga, Indaga vale. Psicología y Salud, estamos en la Avenida Goya, en Teruel, en Policlínica Galileo, y luego online estoy en DRA.L bueno, es que es el Instagram eh, DRA. O
1: sea, doctora. C. punto
0: L. Sánchez barabaja sexología barabaja teruel. L. Sánchez, porque
1: es que muy deprisa, Lucía, más despacio. t
0: R. A. <risas> L. Sánchez barra baja, sexología barra baja, muy
1: bien. muy bien. <risas> pues muchísimas gracias. Teníamos muchas ganas de hacerlo, pero yo creo, Lucía, que a este podcast vas a tener que repetir, ¿eh? Es que
0: hablo muy rápido, <risas> he querido contar muchas cosas, nos faltan vemos,
1: Nos faltan otros, otros temas. Pues cuando
0: quieras, un placer
1: y gracias. Bueno, me despido y nos vemos en 15 días.
0: En Femenino Plural, un podcast que resolverá tus dudas sobre la salud y la sexualidad de la mujer, con la ginecóloga Elena de Diego.